0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听平原君的窥镜日记，我是主播平原君。今天依然是来自江国相知的与幸福的约定。今天的故事是关于两代人的家庭关系，关于背景音乐的信息我会附在简介当中。故事名字叫做朱红漆器的三格范匣。这话本来不应该由我来说，但我的妻子的确是个好妻子，既可爱又温柔，还具有现代年轻人少有的传统美德。我对这点尤为中意。就拿最近的例子来说吧，我妻子，她叫蔡美子，为了我们成家后的第一个新年，正在计划年饭全部亲手做的伟业。这些日子，他连日回娘家练习煮豆子、倒地瓜泥，害得我每天晚上下班后都要跑到丈母娘家去接他。但这点小事又何足挂齿？只要蔡梅子微微一笑，说：“年饭当然是为阿正做的了，不过我还有一个目的，就是想让来我们家玩的阿正的爸爸妈妈大吃一惊。”我便会感到。这不就是所谓的做丈夫的幸福吗？我们俩决定结婚的时候，我的父母极力反对，理由十分荒唐，说她是独生女，骨盘窄的像一个孩子什么的。婚后七个月。为了让父母见识一下蔡美子的贤妻良母的样子，今年新年有必要请父母到家里来玩一下。这不是吗？我们现在就正要开车去接他们。蔡美子在我旁边酣睡着。傍晚的街上一片繁忙，高速公路上拥挤不堪。为了不妨碍蔡美子的睡眠，我尽量小心地踩刹车。洛茨那肥胖的身躯缩成了一个圆球，趴在蔡美子的膝盖上。他不时的抬起头看看我，好像在问：“还没有到吗？”洛茨是一条老哈巴狗，借用蔡美子的话来说，就是跟蔡美子一起嫁过来的。我。不想被人认为不具有一般人那种爱护动物的精神，但我妻子唯一的缺点就是这个洛茨。他爱她爱得太过分了，你爱的太过分了。不管去哪里，他也不能把她丢下不管。结果就是根本不能出去旅行。洛茨的狗食费、医疗费加上修毛费，每个月要花三万日元。就是坐垫、拖鞋被洛茨的口水弄得黏黏糊糊的，也绝不能骂他。不管怎么说，如果拿人相比，他已经是百岁老人的年龄了。诸如此类，我只能视而不见。可是，跟狗在同一张桌子上吃饭，我则不能不说了。你可以想象一下。面对一条坐在小孩子用的长腿椅子上，围着围嘴头上还扎着一条红丝带，稀里哗啦的舔着兔子图案的咖啡杯子里的牛奶，吃着捣碎的苹果以及臭烘烘的狗食的狗，能有人无动于衷吗？即便他是爱妻的心肝宝贝狗，还没到吗？菜美子头靠在座椅上，睡眼惺忪地望着我，略微沙哑的声音是那么的性感，就这么一句，就使我顿时喜笑颜开，对洛辞的不满也就一下子烟消云散了。马上就到了，左前方已经可以看到东京站的红砖建筑了。新干线正点到达，销售的父亲穿着那件熟悉的西服。头戴一顶尼龙帽，提着皮箱。母亲穿着一条强调自己体态丰盈的合体的白色套装裙，即使在拥挤的人群中，我也能一眼就认出他们来。也许是由于长途旅行的缘故，父亲的笑脸有些勉强。总之，两人都健康无恙。母亲那张脸。看上去就像是在五分钟前补过妆似的。你们来了，说着，我连抢带夺的拿过那只大概是装着土特产典型的纸袋。好久不见了。低头行礼的蔡美子紧紧地抱着怀里的洛辞，母亲瞪圆了眼睛。我讨厌重逢的那种尴尬。但却会不可思议的激动起来，站在黄昏的月台上，沐浴在夕阳里，我们一个个都沉浸在奇妙的兴奋当中。新年总是悄然而至，正当我不受闹钟威胁，尽情的贪睡的时候，先是蔡美子跑来骚扰我了，阿正。喂，阿正，耳边一阵瘙痒。糟了，忘记买柚子了。算了，没买就算了。我说了，可是蔡梅子不听。不行，我去邻居那儿要点来。对母亲可要保密哦。嗯，我敷衍着答应了一声。又拉过被子盖上，接着跑来的是母亲。郑太呀，我说郑太，他不只是轻声叫唤，还摇撼着我的肩膀。装年饭的饭匣，东京也许都是这个样子，也太讲究了，真不习惯。我们还是想吃有一点乡土风味的东西。这吃的东西还是要吃的习惯才行。一大清早就闹纠纷，我没有吱声，不是我要偷看，可桌上摆着饭匣呢，蔡美子也不知道跑到哪里去了。我仍然一声不吭，母亲叹了口气，无可奈何的站起身来，妈。我在被子里叫住了母亲，然后义正言辞地说：“您就别挑剔了，对付着吃吧。”饭桌摆好的时候，已经十点多了。父母并排坐在一边，我和蔡梅子坐在对面。洛慈带着新买的围嘴儿坐在我们俩中间。烩年糕上发出一股香味儿，上面浮着柚子片。父亲母亲紧张的可怜。饭霞装布丁，真新奇，看上去很开胃。这个主意不错呀。母亲悲怆的努力夸奖说：“沉默了一下，彩梅子极其认真地纠正说：‘妈，那是洛茨的年饭。朱红漆器三格饭匣的上面两格是给人吃的，下面一格是给狗吃的。’”里面装着各种狗食、香蕉、九蒸鸡胸脯和布丁。新年快乐，蔡梅子满面春风地说。她丝毫也没有察觉到，其他人已经目瞪口呆了。